Hola y bienvenidos. Estás escuchando a Todas las Cosas TDAH, podcast del Centro Nacional de Recursos sobre el TDAH de Chad. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la especialista bilingüe en información de salud aquí en Chad. En este episodio vamos a hablar sobre los niños con TDAH, las intervenciones que las escuelas tienen para los niños, las discapacidades de aprendizaje comorbidas y las personas involucradas en el apoyo al niño con TDAH. Nuestra invitada de hoy es Tamara Shells entrenadora y especialista en participación para el TDAH. Gracias por acompañarnos. Te gustaría presentarte. Hola, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, un poco me repito. Mi nombre es Tamara Schles. Desde hace muchos años que trabajo en educación, en el ámbito de discapacidad y no discapacidad, en dificultades en general en aprendizaje. Y hace un tiempo que me dedico sobre todo a lo que es el TDAH. Eh, acompañando a familias y a niños en este proceso. Bueno, quiero decir gracias otra vez, Tamara, por acompañarnos. Ah, pues vamos directamente en las preguntas. Dale. ¿Cuáles son los síntomas del TDAH y cómo afectan el éxito escolar de un niño? Bien, el síntoma principal del TDAH, que sigue el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que encontramos es la impulsividad. Ese es como el síntoma más grande. Dentro de este podemos subdividir de alguna forma en dos síntomas que quizás es lo que vemos cotidianamente. Uno es la falta de atención, que nos pasa que hablamos con los chicos con TDAH y sentimos que no nos escuchan, que están en otro canal, que están en otro planeta. Y por otro lado lo que vemos es la hiperactividad. Muchas veces lo vemos en el cuerpo, en lo corporal, los que les cuesta quedarse quietos, que tienen siempre algo en la mano, que mueven los pies. Pero a veces también esa hiperactividad se muestra o se puede ver, mejor dicho, en la mente, ¿no? Que son chicos que les cuesta mantener un pensamiento y van como de un pensamiento a otro, de una conversación a otra. Entonces la hiperactividad no es solo física, sino también es mental. Esos serían los síntomas principales. Sin embargo, sumado a esto, hay cosas que podemos observar que tienen que ver con la desorganización, son niñas y niños muy desordenados, suelen reaccionar sin pensar, lo que vemos es que pareciera como que hay una un motor interno que actúa por ellos y que son impredecibles por momentos, ¿no? Como que incluso pasa que se enojan o se frustran con facilidad por cosas que son muy pequeñas o imperceptibles para nosotros y actúan desmedidamente por esas pequeñas cosas que a veces no sabemos ni qué son, ¿no? Ni a qué se ven esos enojos. Les cuesta comenzar tareas, tienden a procrastinar, a postergar el comienzo. Una vez que comienzan les cuesta finalizar. Como que pierden el, la motivación, la atención en el camino tiene afectada la memoria, entonces a veces lo que vemos también es que cuando leen un texto eh, o un artículo de la escuela y tienen que responder preguntas, después no recuerdan bien qué leyeron. Estos son algunas como de las síntomas generales que podemos ver en los chicos con TDAH. Lo importante es saber que para considerarlo el TDAH como tal, estos síntomas se tienen que dar al menos durante seis meses en diferentes ambientes en donde participa el niño, o sea, que no alcance con que solo pasa en la escuela, sino que tiene que pasar en la escuela, en casa, eh, cuando juega con sus amigos en el barrio, en la iglesia, y que lo que nos va a pasar quizás a nosotros como padres es que vemos que nuestros hijos hacen cosas diferentes a sus pares. 
hay cosas que no son iguales, acordes a la edad. A veces los comparamos con sus pares, a veces los comparamos con hermanos más grandes, pero hay algo ahí que vemos que nos llama la atención. Me parece importante aclarar que en realidad lo que sucede es que el TDAH lo que nos muestra es una afección, una inmaduración de una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que es donde se ponen en juego todas las funciones ejecutivas y esa corteza no terminó de madurar. Y que quizás madure en algún momento o quizás durante toda la vida de los niños, incluso en su adultez, hay algo en relación a esas funciones que no terminan de afianzarse o madurar. Entonces, no puede terminar de poner bien en práctica todo lo que se pone en juego en esa corteza, que sería planear, organizar, manejar el tiempo, la memoria de trabajo, el control emocional, el poder sostener la atención, la flexibilidad, digamos, hay diferentes cosas que se ponen en juego en esa, en esa corteza, que son esas funciones ejecutivas, y que al no haber madurado del todo, los niños con TDAH no pueden hacer uso tan fácilmente como el resto de esos de esas capacidades. Todas las habilidades que se ponen en juego en, en esa corteza horizontal son habilidades que utilizan los chicos cotidianamente en la escuela. Entonces, si un chico tiene afectada la memoria de trabajo, como decía antes, le va a costar hacer un ejercicio, si encima tiende a postergar el inicio de la tarea, bueno, seguramente le cueste el arranque, y si encima, además de tener dificultades para iniciar, eh, pierde la motivación en el camino, les va a costar llegar hasta la meta, hasta el final, hacer un, un, una tarea completa, un trabajo completo. Y si encima de todo eso eh, son chicos que, por ejemplo, eh, les cuesta organizarse, quizás pierden el material en el camino, se olvidan las hojas, no anotan porque son desorganizados o se olvidan de en qué fecha tienen que entregar, porque no saben bien planear, entonces no pueden anticipar con tiempo la preparación de una actividad. Entonces, son muchos aspectos que se ponen en juego a veces en pequeñas actividades escolares que pareciera que a los chicos o a los niños con TDAH se les va de las manos. Sí, y los niños con TDAH simplemente trabajan y piensan de manera diferente. Deben tener una rutina estructurada um, que ayuda a balancear um, su día a día uh, en casa y en, en sí. la escuela. Y perdón, Gaby, que te interrumpa. Me parece importante agregar que no tiene que ver con inteligencia. No habla de la capacidad de inteligencia de los chicos. Con, de los chicos. Sí. Pueden ser chicos súper inteligentes, de hecho seguramente lo son, eh, y no tiene que ver con la capacidad de aprender, sino con cómo demuestra ese aprendizaje y cómo lo ponen en práctica. Ahí está la dificultad. Y todos esos uh, síntomas se pueden expresar de manera diferente en cada niño, por lo que uh -huh. el apoyo necesario para cada niño también puede ser diferente. Y eso me uh, lleva a mi siguiente pregunta. ¿Puede contarme un poco en qué consiste el Plan 504 y los planes de educación individual? con un IEP que hace que un niño sea elegible para recibirlos y un niño necesita un diagnóstico de TDAH para recibirlos? Bueno, te cuento un poco. Para empezar, los planes, tanto el 504, 504, 504, como le dicen, y el IEP, sí. el plan individual de educación, tienen como objetivo poder ofrecer a los chicos y chicas con discapacidad una opción para que puedan estudiar dentro de la escuela con el resto de sus compañeros. Entonces tienen como objetivo principal poder dar cierto nivel de igualdad a estos estudiantes. 
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay muchas familias que entran en confusión cuando hablan de los planes, porque hay como mucha información al respecto. Entonces, es importante decir que primero el 504 nace a partir de una ley de que busca que ningún individuo sea discriminado por tener discapacidad. O sea que cualquier individuo o persona con discapacidad puede acceder al 504. Y lo que busca es la igualdad en el acceso al aprendizaje. ¿Con qué, qué digo en el acceso? ¿A qué se refiere? Es que busca hacer cambios en el ambiente donde se estudia para que el niño pueda acceder de igual manera que sus pares. O sea, que pueda estar con sus pares estudiando, obteniendo la misma información y aprendiendo lo mismo. Entonces, lo que hace es, sobre todo, acomodaciones. Que no incluyen objetivos, no incluyen milestones o, digamos, puntos de cegada que tienen que ver quizás con la etapa de maduración, sino que simplemente son acomodaciones. Como, por ejemplo, y después, si quieres, ahondamos un poco más, pero para dar una, una idea, sería como hacer que los chicos se sienten enfrente del aula, ¿no? O sea, enfrente de la maestra. Esa sería una acomodación. Entonces, son cambios en el ambiente donde estudio. ¿Qué otra cosa más hace el 504? Bueno, es importante saber que se hace a partir de, de digamos, una evaluación, tanto el 504 como el IT o el IEP, eh, surgen a partir de una evaluación que hacen los chicos a través de un periodo que se hace a la escuela y en esta evaluación se define cuál de los planes es el más adecuado para estos niños de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo puede recibir cualquier persona que tiene discapacidad, como decía, es gratuito, es importante decir eso. Ambos planes son gratuitos, el 504 es gratuito y cada tres años se reevalúa el niño y todo el tiempo, año a año, hay reuniones con las familias para pensar si hay que cambiar algo del plan o si se sigue sosteniendo como está. Lo que tiene 504 es que es un plan un poco más, yo digo, informal. No sé si es la palabra correcta, pero es una palabra que yo uso. No está estructurado quizás como el IP o el IEP. Hay colegios que lo tienen de manera más verbal y que ni siquiera lo tienen por escrito. Entonces tiene como una modalidad un poco más informal comparado con el IP. Entendiendo que entonces el IP y el IEP como oposición es un plan mucho más estructurado en donde eh, se anotan los objetivos, los milestones. De hecho, se, se evalúa en qué eh, nivel actual está el estudiante y desde ahí se piensa dónde se quiere llegar. Y se deja todo eso prescrito. Incluso, llegando hacia el final de, del high school, se empieza a anotar en el, en el IP cuáles son eh, las salidas laborales o hacia dónde quiere el estudiante que quiere estudiar para empezar a ofrecer cuestiones relacionadas a eso. Entonces, tiene una modalidad mucho más estructurada en donde se anotan no solo las acomodaciones, que decíamos que serían el, el, los cambios en el ambiente de estudio, sino que además se anotan las modificaciones. Entonces, se piensa qué contenidos hay que cambiar en relación al aprendizaje para que este chico pueda estudiar. Lo que tiene también de característico la IT es que no siempre el estudiante va a estudiar con sus compañeros en el aula. A veces sí, teniendo la, la ayuda de un, un maestro especial, un maestro de educación especial, pero a veces va a estudiar fuera del aula con otros compañeros. Siempre la idea es de darle el espacio lo más natural posible, pero ofreciendo dentro de eso, las digamos, ofreciendo cubrir las necesidades de estudiantes. Y otra de las características que lo hace diferente es que no es para cualquier discapacidad. Para calificar por un IP, los estudiantes tienen que entrar en una de las 13 categorías que incluye la IP. El TDAH se encuentra dentro de esas. Se encuentra dentro de una o dos categorías que se llaman Other Health Impairment, 
for specific learning disability, que serían otros problemas de salud, impedimentos de salud o eh, problemas específicos de aprendizaje. Dentro de esas categorías entra el TDAH, o sea que los chicos con TDAH pueden aplicar a un IP. Y otra de las especificaciones que aparece en el IP es, bueno, ¿cómo van a ser las evaluaciones, las evaluaciones estandarizadas? ¿Cómo se van a dar las clases en general? ¿Cómo se van a presentar las tareas? ¿Cómo se, va a presentar, ¿Cómo se van a hacer las evaluaciones estatales para este alumno? Entonces, hay mucho más control de alguna forma de regulación en relación al día a día eh, de los estudiantes. Al igual que en el 504, cada tres años se hace una reevaluación del estudiante y se hacen reuniones anuales con la familia para pensar si el plan que está armado es el que se puede seguir sosteniendo. Pero eso también algo más estructurado. Toda la información que circule del IP, del IEP, tiene que ser de manera escrita, a diferencia del 504, que puede ser oral. Ambos son gratuitos, eh, como decía, y principalmente esas son las características eh, generales de los planes. Es mucha información, espero que quede claro. No, está bien, pero yo, yo en el pasado siempre tenía problemas para diferenciar los dos planes porque son súper similares, uh, pero es importante saber ambos para ver qué plan será el más efectivo para su hijo. Así que gracias por hablar sobre cada plan y lo que ofrecen porque es un proceso que puede ser difícil de comenzar y para asegurarse que, que tiene todo para calificar para estos planes o algunos de los planes. Pero estabas hablando de algunas reuniones que deben hacerse antes de tener uno de los planes. ¿Quiénes están presentes en estas reuniones y, y hay alguno, alguna surgencia que suele dar? Sí. Eso también es importante, ¿no? Porque no son las mismas personas las que participan en la reunión de 504 que en la reunión de, del IP o IEP. En la reunión de 504, una vez que la familia pide la evaluación y se hace la evaluación, eh, en la reunión van a participar los padres, los maestros, algunos maestros, el alumno depende del nivel académico en el que esté, si hay un maestro de educación especial también, y en general está la directora o el director de la escuela. Mientras que en el IT, al ser como decía siempre, es más formal, más estructurado, hay muchas más personas involucradas. Están los papás, de los chicos, de los estudiantes, eh, al menos algún maestro, el maestro de educación especial, alguien que interpreta las evaluaciones y además un representante del distrito. Sumado a esto, siempre es posible, depende de la edad de los chicos, invitar a los estudiantes a que participen en estas reuniones. Que está bueno a veces que participen para que escuchen un poco qué eh, sugerencias se hacen para eh, acompañarlo y que ellos también puedan decir qué piensan, ¿no? Me preguntabas también eh, cuáles eran mis sugerencias, ¿no? Entonces, yo sugiero sobre todo esto. Para empezar, hacer reuniones que intimidan mucho por la cantidad de gente, por la información, por el vocabulario técnico. Está bueno que los padres lleven preguntas de antemano para que en ese momento donde uno a veces en, en los nervios se olvida que decir, se ve que preguntar, tener como algo que nos dé un poco más de confianza y algo que nos permita continuar la conversación. También sugiero, si pueden, que vayan acompañados. A veces otros oídos y otra boca nos ayudan en esos momentos en que nosotros estamos trabados. Nos ayuda a recordar también cuando están de la información que circula en las reuniones. Está bueno igual siempre tomar nota, tanto a nosotros o nuestro, nuestro acompañante. Eh, bueno, es mucha información. Uno después sale y se olvida que me habita de las cosas o 
se, se da cuenta que le hizo otra pregunta. Entonces, siempre me parece que suma estar con alguien más. Y recomiendo que siempre que puedan se animen y repregunten aquello que no entienden. A veces uno se siente tonto preguntando <risa> cosas que quizás parecen obvias, pero hay que entender que nosotros como padres no somos parte de este círculo educativo, no es un vocabulario que manejamos, no tenemos por qué saberlo. Entonces, es responsabilidad de la escuela tratar de ofrecernos la información lo más clara posible y es nuestra responsabilidad preguntar aquello que no entendemos. Oh, sí, creo que muchos padres que pasan por este proceso para obtener estos planes uh, para, para sus hijos no, no quieren pisar los dedos de los pies de nadie o se sienten, como su, uh, tú dijiste, intimidados por la cantidad de uh -huh. personas involucradas y que a veces sería mejor escuchar lo que tienen que decir en vez de hacer preguntas difíciles o pensar en preguntas, pero es necesario para abogar por su hijo porque solo lo tiene a usted y usted conoce a su hijo mejor que nadie. Y solo tiene que recordar que no hay preguntas tontas. Exactamente. Pero gracias, Tamara. Esas son buenas urgencias. Uh, para mi siguiente pregunta, en la comunidad latina hay personas que pueden hablar y entender inglés, pero hay muchas que no pueden. ¿Hay alguna manera de conseguir una, un intérprete para estas reuniones? Si es así, ¿son proporcionados por la escuela? Es así. La familia que no tienen como primer idioma el inglés, aún entendiendo levemente inglés, o mucho inglés, tienen igual derecho a pedir un intérprete en su idioma. Esto es algo que provee la escuela, es la obligación de la escuela. Lo que nosotros podemos hacer es siempre anticipar a los colegios que nosotros necesitamos este intérprete para que puedan asegurarse de que la reunión esté esta persona presente entonces está bueno darle tiempo a la escuela que consiga porque no siempre tienen una persona a disposición a mano también podemos pedir que nos traduzcan a nuestro idioma algunos papeles importantes en relación al 504 o el IP así también lo podemos leer en nuestro idioma natal eh, pero si es el idioma de la escuela tener un intérprete y si es nuestro derecho a pedirlo así que me parece importante que eh, se animen a pedirlo y que si no lo entienden el intérprete que a veces pasa que también reclamen si la persona no está traduciendo eh, como corresponde. Sé que algunas personas no querían conseguir un intérprete porque saben bien inglés, pero puedes pedir uno en caso de que necesite aclarar algo. Pues um, continuemos con la siguiente pregunta. Sí. Tú dijiste um, antes las palabras modificaciones y acomodaciones cuando habló del IEP o IEP, ¿qué quiere decir y cuáles son las diferencias entre ambas? Bien, es muy común confundirlas y no es lo mismo. Y es, es simple y complicado a la vez. Es simple porque no es tan complicada la diferencia, pero al ser parte de un lenguaje que nosotros no utilizamos cotidianamente y de un mundo que a veces como padres no pertenecemos tan directamente, que es la escuela y el contenido escolar, nos cuesta comprenderlo. Las acomodaciones tienen que ver con cambios en el ambiente de aprendizaje. Es decir que 
que hacen cambios que tienen presente cómo aprende el estudiante. ¿Cómo aprende? ¿Aprende mejor de manera oral, de manera escrita? ¿Aprende mejor con ruido, en silencio, con música? ¿Aprende mejor cerca de la maestra? ¿Aprende mejor estudiando contra el compañero? ¿Aprende mejor en grupo, eh, trabajando solo? Igual con modos, modos de aprendizaje. Mientras que las modificaciones son los cambios en los que se espera que el alumno aprenda o sepa. Es decir, que uno hace cambios en el contenido porque esperamos que el alumno aprenda este contenido. No cómo lo va a aprender, sino qué va a aprender. Es decir, que cuando uno espera que dentro de quinto grado, segundo grado, cualquier año que sea, se aprenda todo este contenido, esto es lo que se espera para todos los alumnos, en el caso de los chicos que tienen modificaciones, que son los chicos que tienen IP, que en general son los estudiantes que están quizás con más dificultades en el aprendizaje, en vez de esperar que se aprenda todo esto, se les va a decir, bueno, a mí me importa que este alumno se lleve de esta materia este año, este contenido, este contenido y este contenido. Es lo más importante. O esta parte de este, esta parte de este, esta parte de este. Es decir, que se recorta el contenido a aprender. No es solo cómo se le ofrece el contenido, si es no sé, a través de un multiple choice o a través de un una examen a desarrollar, sino que es qué contenido se le ofrece. Entonces, ahí radica la diferencia. ¿Cuáles son las acomodaciones comunes para el TDAH? Bueno, hay un montón. <risa> hay un montón y es importante saber que las acomodaciones tienen que ser pensadas para el alumno del que estamos hablando. Es decir, que si bien hay algunas que son más comunes que otras, al momento de pensar la acomodación para un estudiante, la idea es que sea una acomodación que le sirva a ese estudiante en particular con su individualidad, en esa aula, con sus necesidades. Entonces, tener presente todo eso nos hace poder pensar en una acomodación más, eh, mejor para este alumno, ¿sí? Y va a depender de los grados de distracción, de los grados de hiperactividad de cada chico, y también del espacio, ¿no?, de estudio. Entonces, la más popular que vamos a encontrar es que sientan a los chicos cerca del maestro, que es la que nombraba antes, ¿no? Es la que muchos padres que ya tienen algún tipo de plan escucharon, o incluso hay chicos que no tienen planes y los maestros ya lo hacen, ¿no? Lo sientan cerca del maestro porque así ve menos los distractores de alrededor, escucha menos al compañero que está atrás, o que está hablando, o al que se le cae el papelito, o lo que sea. Y la maestra lo tiene como más cerca para poder monitorearlo mejor. Eh, y otro que también es común es dejarles tiempo extra. Darles un rato más para hacer una actividad, o para hacer una evaluación, o para el tiempo de entrega diferente, digamos. En mi opinión, esta última adaptación que tiene que ver con acomodación, que es el tiempo extra, tiene que estar siempre con, tiene que haber siempre un seguimiento de la maestra. Si no, hay chicos que tienden a postergar el inicio de una actividad y quizás les cuesta finalizarla, dejar simplemente tiempo extra puede hacer que tarden más en comenzar o que tarden más en terminarla. Entonces, está bueno que acompañado al tiempo extra haya un monitoreo más cercano a la maestra. Eh, para que sepa cómo viene, para ver si hay que reevaluar, para saber dónde está, dónde se está, eh, dónde está apareciendo la dificultad, eh, para ayudarlos a retomar cómo se extraen. Eh, entonces, bueno, el rol de la maestra tiene que estar presente en estos tiempos que se, que se dan extra. Otra adaptación muy común es la de pro, proveer señales visuales o verbales a los estudiantes para que vuelvan a prestar atención, para que se comporten mejor en el aula, para que se queden tranquilos. Eh, eso se suele usar 
cotidianamente y como que son adaptaciones simples que no implican gran trabajo a veces de los docentes. En mi opinión, entre las adaptaciones que son más útiles, se encuentra dividida en materiales de trabajo, es decir, que podemos dar una, una actividad y en vez de darla toda junta, la podemos dividir en diferentes hojas para que los alumnos la hagan en parte. Eh, y una vez que tienen una parte, continúen con la otra, así no se sienten eh, intimidados o, o, o avasallados por tanta información. Eh, también se puede dividir en diferentes días. Hoy es una parte, si es demasiado demandante y cansador, que descanse y otro día sí con otra parte. También se puede eh, decir, bueno, trabajamos con objetivos, entonces vas a hacer las primeras dos consignas, preguntas, vas a tomarte un recreito de tantos minutos para hacer algo que vos quieras y vas a retomar. Entonces, al tener como pequeños objetivos con una zanahoria, un recreo, una recompensa en el medio, quizás fomentamos cierto nivel de motivación en el trabajo y hacemos que queden más conectados con la actividad. Um, y esto es la recompensa que nombraba en estos recreitos, o incluso una recompensa que se puede dar al final del día, o si logran una actividad o un objetivo, también es importante que sea singular, ¿no? Para todos los chicos no es lo mismo una recompensa. Para algunos puede ser una rica comida, para otros puede ser un, mirar un programa de televisión, o jugar algo en la compu, en el celular. Para otros puede ser un tiempo de juego con legos, si son chiquitos, salir a patear la pelota, si les gusta el deporte, o cualquier otra actividad, o hablar por teléfono con una amiga. Entonces, es importante pensar que las recompensas sean acordes a los chicos de los que estamos hablando. En mi opinión, otra excelente eh, adaptación o acomodación es pedir a los maestros que, aunque sea una vez por semana, se junten con los estudiantes para que puedan evaluar cómo están. Cómo están en relación al contenido, cómo están en relación a los temas, a las entregas y que los ayuden a ordenar esos tiempos y que así también el maestro puede monitorear un poco si los tiempos que planteó son posibles para ese alumno, si hay que repensarlos, si hay que cambiar algo, si los ejercicios fueron muy difíciles, si los ejercicios hay que plantearlos de otra forma. Eh, esto. Y como para ir cerrando, porque dije un montón, perdón, una última que también se usa mucho es la posibilidad de que los alumnos, sobre todo los que son muy inquietos, tengan como tareas o permisos especiales, desde poder ser el ayudante del aula y que se pare muchas veces a entregar fotocopias o a hacer cosas, hasta poder tener recreos para ir al baño, digamos, más seguido, porque necesita espacio, caminar, salir a patear, digo la pelota porque es un ejemplo fácil, pero como salir a, están como muy frustrados, muy enojados, darles como un espacio para poder salir a descargar esa energía. Entonces, dar como esos aires a estos alumnos que sobre todo necesitan mucha descarga motriz. Bueno, esa es una gran lista de acomodaciones que sí, los padres perdón. pueden llevar a su reunión, pero es bueno. Um, cuando tienes uno de los planes, ¿quién debe participar en asegurarse de que un estudiante con dificultades reciba sus acomodaciones? ¿Y cuál es la responsabilidad del profesor, el padre lo, o los padres y el médico y alguien más? En cada persona que rodea al alumno tiene un nivel de compromiso, ¿no? Digamos, desde su profesión tiene su responsabilidad y compromiso para con el alumno. Si sí, es verdad razón? que una vez que el, la, la evaluación está hecha y se decide que el alumno tenga un plan, un IP, un 504, y las acomodaciones se definen, la responsabilidad última es de la escuela. La escuela es responsable de hacer que esas acomodaciones se ponen en práctica. Los padres 
no son responsables directos, pero como estamos hablando de sus hijos, si ellos ven que las acomodaciones no se están cumpliendo, no se están haciendo como se espera, tienen derecho, vuelvo a esta idea del derecho, a reclamar o a preguntar qué está pasando o pedir una reunión si es necesario. Siempre sugiero eso yo. Eh, que al final de la reunión, de la reunión de 504 IP, los padres puedan preguntar quién va a ser la persona responsable de llevar a cabo estas acomodaciones. O de hacerse, más que de llevar a cabo, de, de, de hacerse cargo que esto se, se cumpla, ¿no? Quién va a ser el responsable en la escuela. Y que lleven un nombre, una persona con nombre. Porque a veces, sobre todo cuando estamos hablando de familias, de hispana, que están en contacto con escuelas, que hablan otro idioma, a veces cuando uno contacta a la escuela, si no tiene una persona de referencia, es difícil llegar hasta aquella persona que nos puede dar la información. Entonces, está bueno tener de antemano ese nombre. Un nombre, ¿quién más es la persona con la que me puedo contactar yo? Tengo preguntas sobre las recomendaciones. Y a su vez, ¿quién más es la persona que, eh, que va a ser el referente, sí, el referente de mi hijo o hija en relación a sus necesidades también? ¿no? Porque a veces, y acá vamos a ir a trabajar, ¿no? que los chicos puedan decir, bueno, no, se está cumpliendo con mis acomodaciones. Entonces, ¿a quién les voy a reclamar a los chicos? Es una persona de confianza que sea para ellos, que alguien con lo que se sientan cómodos. ¿Quién va a ser? ¿Puede ser un consejero o consejera? ¿O puede ser otra persona con lo que los estudiantes ya se sientan cómodos delante? ¿Un profesor de educación física o de, del año pasado? Pero aquella persona que les dé como seguridad. Siempre pienso en el dicho que, de que se necesita un pueblo para criar a un niño y para un niño con TDAH es importante tener siempre un, un grupo de apoyo fuerte en la escuela y en, en casa. Pero, ¿qué, ¿qué más pueden hacer los padres, maestros, cuando un niño todavía tiene dificultades a pesar de recibir intervenciones escolares? ¿Y qué apoyos adicionales están disponibles? Bien, si, si aún con los planes hay algo que no está funcionando, primero reevaluaría si los planes están, digamos, si las acomodaciones y las modificaciones son acordes a los que necesitan estos chicos o hay que hacer un cambio, ¿no? Eh, sumado a eso, es importante que las familias trabajen desde casa. No podemos pretender que solo los cambios sean en la escuela y que la casa siga siendo un niño desordenado, un niño, digamos, hay intervenciones y muchas cosas que se pueden hacer desde casa para acompañar las cuestiones escolares y para acompañar también lo que tiene que ver con la personalidad de este chico. Es cómo ayudar para que algo de esa desorganización, desorden, falta de atención, se ordene también en casa. Es importante también pensar en, eh, desde algo tan simple como la higiene del sueño, el que descansen bien, como el uso de la tecnología, como la alimentación, como qué pasa en los tiempos de la tarde cuando los estudiantes llegan a sus casas, digamos. Hay un montón de, de puntos a los que se puede trabajar desde el hogar. Sumado a eso, siempre está el espacio de coaching individual, que muchas familias que acceden, un espacio de coach uno a uno, donde se pueden trabajar eh, estrategias concretas, tanto para la familia como para los estudiantes. Eh, sumado a eso está la medicación, que hay muchas familias que optan por utilizar la medicación. En general, en la comunidad latina, no somos muy amigos de la medicación, tenemos bastante resistencia por nuestro modo cultural eh, y me parece que es una decisión muy personal de cada familia y creo que va a depender también mucho de los chicos y cuán intenso es su TDAH 
hay chicos que tienen un nivel muy, muy bajo de TDAH, chicos que están mucho más conflictuados. Y creo que en, en última instancia, en mi opinión, vuelvo, la decisión de los padres va a tener que ver con poner en la balanza qué es más fuerte, si su cuestión cultural de no querer o si que sus hijos le está pasando muy mal en la escuela y está afectando su autoestima y está afectando sus vínculos sociales. Eh, así que bueno, la medicación es otra de las cosas que se pueden hacer para ayudar. Eh, la verdad es que eh, muchas veces lo que puede pasar es que el TDAH no se presente solo como diagnóstico de muchos chicos. Entonces, si aún poniendo en práctica todo esto, hay algo que no está saliendo, no está funcionando, habría que reevaluar si los chicos con TDAH además están viviendo con otro diagnóstico, la ansiedad, la depresión, un trastorno de lenguaje, una dislexia, porque en ese caso hay que pensar que hay que abordar cada diagnóstico, cada dificultad por separado y a la vez hay que abordar ambos o todos los diagnósticos que haya para que entre sí puedan trabajar y no entorpecerse, ¿no? Digamos, un chico puede ser muy acompañado con su TDAH, pero si tiene problemas de ansiedad muy grandes, bueno, eso le va a jugar en contra cada vez que haya que trabajar cuestiones del TDAH. Entonces es importante en ese caso también trabajar la ansiedad con un profesional adecuado. Creo que es importante hacer los padres su um, investigación sobre los tratamientos del TDAH y escribir una lista de pros y contras y probar uno o todos para ver qué funciona para su hijo o no. Y en la escuela no solo estás aprendiendo las materias escolares, sino que Totalmente. también estás aprendiendo habilidades sociales. Y así, así que están los padres, educadores, profesionales enseñando al estudiante cómo defenderse por sí mismo y respetar sus aportes sí, en eh, el proceso. Es una excelente pregunta. Eh, yo creo que no del todo, que todavía está en proceso eso. Esto que traía antes de la posibilidad de que los estudiantes participen de las reuniones de IP tiene que ver con la posibilidad de que ellos puedan advocar o defender sus derechos y puedan escuchar qué les sucede. Yo creo que, a ver, una de las grandes dificultades que tienen los niños con TDAH es la metacognición, que es el problema de la metacognición es un problema de poder reconocer qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿no? ¿Qué puedo aprender de mí? Ese aprendizaje que yo tengo de mi propia experiencia en los chicos con TDAH no funciona bien. Es decir, que yo puedo hacer mal muchas veces lo mismo y no darme cuenta que ya lo hice muchas veces mal. Entonces puedo repetir muchas veces el mismo error. Que el error no quiere decir responder a veces mal una pregunta, sino eh, un modo poco útil de estudio, un modo poco útil de organización, y quizás me organizo mal todo el tiempo porque no aprendo mi propia experiencia. Así como puedo hacer algo bien una vez, y si no lo registré como algo del todo positivo, tampoco lo voy a repetir. Entonces, a los chicos con TH les cuesta bastante poder reconocer sus puntos a favor y sus puntos de dificultad. ¿sí? Entonces, es un trabajo de nosotros como adultos y los profesionales que los rodeamos ayudarlos a registrar qué necesitan y ayudarlos a poder a ponerse a pensar, ponerse a decirles, sino a pensar con ellos. Y hacer la experiencia, decir, bueno, ¿y qué te sirvió? ¿Y qué no te sirvió? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y trabajar y desarrollar ese pensamiento. ¿Sí? Para que ellos sientan lo suficientemente confiados para ir a exigir sus, eh, sus derechos y sus necesidades y hablar por ellos mismos, que es hacia donde vamos, ¿no? Eh, aquel día de mañana, cuando ellos estén incluso un poco más grandes, quizás estén quizás en, el, en la escuela alimentaria, puedan 
y le reclaman a la maestra, no, mira, a mí me corresponde sentarme adelante, porque es donde yo presto atención, o a mí me corresponde que me dé más tiempo. Que obviamente que es una cosa que tiene que hacerse natural desde la maestra, pero a veces no pasa, entonces está bueno que los estudiantes sepan cuáles son sus derechos. Eh, y vuelvo, es una responsabilidad de todos los que trabajamos con los estudiantes, con los niños, ayudarlos a valorar sus opiniones, hacerse, a sentirse seguros de ellos mismos, ofrecerles información clara sobre su diagnóstico y que herramientas pueden ayudarlos a compensar sus dificultades, porque uno quiere construir un futuro con estos chicos, que el día de mañana, cuando ya no vayan de la escuela, hayan incorporado herramientas que les sirvan para compensar sus dificultades cotidianas, porque a veces los van a acompañar toda su vida. Entonces, eh, es importante que puedan saber qué herramientas les sirven. A mí me sirve tomar nota, porque me olvido, o a mí me sirve ser muy ordenado en mi calendario, porque me desorganizo muy fácil y sé que si no me mantengo como estricto, pierdo, pierdo el, el tiempo, pierdo el ritmo. Entonces, esos aprendizajes está bueno que los chicos los incorporen y se apropien para poder eh, defenderse, abocar por ellos y también eventualmente incorporarlos como propios. Uh, yo quiero um, decir que cuando tú dijiste en el primer pregunta que los padres muchas veces pueden notar algo diferente en sus niños cuando los ven con otros de la misma edad o cuando comparan con sus otros hijos, um, es verdad, pero los niños pueden hacer eso también. Y es muy importante anotar, pero debes tener cuidado los padres porque esa mentalidad de que algo que es diferente es malo, es algo que tiene que arreglar, uh -huh. um, ese puede afectar como sus hijos se ven a sí mismos. Sí, por eso creo que es eh, importante educar a nuestros hijos sobre el TDAH cuando tienen estudios que tienen, para que no lo vivan con vergüenza ni humillación, que lo vivan simplemente como parte de quiénes son y qué cosas pueden hacer para, por eso digo, no para superar esa dificultad, sino para compensar, ¿no? Como que todos uh -huh. tenemos, digamos, independiente del diagnóstico, todos tenemos cosas que compensamos en nuestra vida, no sé. Sí. Yo tengo mala memoria y anoto muchas cosas porque si no me las olvido. Entonces, digo, y cada uno busca, ¿no? O yo siempre digo, ¿no? Eh, no sé, este es como el ejemplo que yo utilizo para también hablar de metacognición. Eh, si yo sé que necesito mucho tiempo en la mañana para, para prepararme, para salir a trabajar, bueno, porque yo sé que soy lenta, porque yo sé que me gusta desayunar tranquila, bañarme, lo que sea, me voy a levantar temprano, porque si me levanto el último minuto, no voy a llegar, voy a estar de mal humor y voy a llevar todo, con, digamos, conmigo todo ese día el mal humor. Entonces, ese es un conocimiento que yo tengo de mí misma, que es un ejemplo que no tiene que ver con una, una dificultad sino con aprender sobre lo que necesito yo. Un chico con TDAH necesita otras cosas, necesita apoyo, necesita estructura, necesita rutina. Bueno, son necesidades de cada uno y me parece que es sí. más que verlas como una cuestión especial, la vería como una cuestión de la subjetividad de cada uno y cada chico es distinto y aparte no todos los chicos con TDAH necesitan lo mismo y son iguales. Entonces tiene que ver con la personalidad. Muchísimas gracias, Tamara, por acompañarnos hoy y darnos una gran información para que los padres y cualquier persona en general um, lo usen si su hijo estudiante es diagnosticado con TDAH. ¿Hay algún último comentario que le gustaría decir? Me quedo con esta idea de, de que los padres sepan que 
son sus hijos los que están en juego de lo que estamos hablando y que vuelvo, que sientan con el derecho y la obligación también de preguntar, de insistir en las escuelas, de preguntar al médico, no solo en las escuelas, digamos, que están en total su derecho de eh, insistir, no entender y repreguntar que es parte de su tarea y que sientan empoderados en su lugar de padres de poder hacerlo. Tamara. Bueno, yo quiero decir que tenemos una infografía que hicimos que da información breve sobre lo que discutimos hoy que puede ayudar a los padres durante las reuniones del IEP um, 504. Se puede encontrar en nuestro sitio web. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y gracias a Chad por la invitación. Esperamos que esta información les sirva a muchas familias. Gracias por escuchar a un otro episodio del A Todas las Cosas TDAH, podcast del Centro Nacional de Recursos sobre el TDAH de Chad.